0: 一直讨厌北京，这些年带给我的大都是疼痛和疲惫，卑微的像虫子一样，看别人脸色生活的我，痛恨这城市。但有那么一个时间里，我很想留下来，为一个人，死心塌地的跟他过北漂的生活。二零一二年十一月三日，下午两点零七分，我爱过北京。还有身边那个人。欢迎收听今天的《城市过客》，《城市过客》讲述城市生活。本节目由喜马拉雅和蔷薇岛屿网络电台联合出品，独家发布。我是蔷薇岛屿电台主播子阳
1: ，我是法朵。
0: 为大家带来今天的节目。你离开了北京，从此没有人和我说话。第一次见丁小柔的时候，她正哭着从剪辑室出来，把我的电脑撞到了地上。回头看时，她已经下楼，我只瞥见长长的马尾甩来甩去，伴随着高跟鞋的脆响，转眼消失在拐角。推门进去的时候，导演还在发飙。这都干不好，你还能干嘛？月底奖金扣光。一旁的剪辑师小心给片子调色，战战兢兢。见是我，导演住口，淡淡的打量一遍之后，邀我去隔壁面谈。我是一个小编剧，北漂四年，没有拿得出手的作品，像其他年轻同行一样，两眼放光，死命抓住任何一个机会。办公室里。看着蓝屏的电脑，我只好现场把故事复述一遍。导演说：“等下，对着门外大声喊，丁小柔来录音。”丁小柔进来时，已经换了一副笑模样，打开录音笔，架好，又反身出去，再回来时，手里端了两杯咖啡。我不经意看过去，一下子就卡壳了。完全忘记了故事如何继续。我看到他熟练的在导演咖啡里涮了涮手指，表情欠揍又得意。总之那天糟透了。导演对我的故事并不满意。临走时，丁小柔突然凑过来问我
1: ：“哎，能不能和你合作啊？刚才搜附近人的时候看到你微信签名了
0: 。”编剧跟导演助理住一起。开什么玩笑！我一口回绝。几天后的一个晚上，跟朋友小聚后，我冲去超市买醒酒饮料。将近九点半，超市就要关门，准备结账时，我看见不远处的丁小柔正在蔬菜区逛悠。一旁的超市小老板拿着喇叭吆喝：“荷兰土豆只要一块五。”丁小柔说
1: ：“老板，一块五包圆了
0: 。”小老板乐了。还真会过日子，然后又指着跟在他后面的我说：“你真是好福气。”丁小柔转身看到我
1: 说：“你好啊，池心
0: 。我站在那里，走也不是，留也不是，只好说：“我帮你提土豆
1: 。”这个点啊，菜价特便宜。哎，有一回我五毛钱啊，就买了一把芹菜。刚才那个人呢，是我萧山老乡，格外照顾
0: 看着一脸满足的丁小柔，我问她：“房子找到了吗？”她摇头
1: ：“没呢。哎呀，周末房子又到期了。嗯，我跟我男朋友准备先去地下室住一段
0: 。”我听得心里感慨，想起几年前毕业时住在负二层地下室，唯一的希望就是赶紧赚钱搬到地面上，能够把泛潮的被褥晒,晒出阳光的味道。我说。愿意的话，就跟我合租吧。丁小柔蛮漂亮，就是有些惹人烦。当她一身是汗，把大包小包扛进屋时，我总觉得他比我更胜任“汉子”这个属性。作为室友，我象征性的帮他搬搬东西，最后实在忍不住了，说：“你男朋友呢
1: ？”“他呀，嗯，他忙。”公司事情多
0: ，直到晚上，我才见到她男朋友许冠霖，一个够帅的男生，进门就玩游戏。经过卧室门口，我看见丁小柔正在擦地板，笑着跟男友说话，硬要对方学鸡叫。许冠霖盯着电脑屏幕，对她，待答不理。回房后，我恶作剧的拔了网线，很快丁小柔来敲门。我躲在屋里装模作样，假装给物业打电话，然后告诉丁小柔小区正在网络维护，明天才能恢复。丁小柔把噩耗告诉了许冠霖，我就听到许冠霖天要亡我一般的哀嚎。隔天早上六点多，我就被厨房里咣当咣当的做饭声吵醒。干编剧这行，熬夜是常态，这个时间被吵醒。无异于蒙受酷刑。我挣扎着想要起床抗议，刚挪到门口，就听到许冠霖训斥丁小柔的声音：“这么大动静，还要不要我睡了？”“狐狸，你也太自私了吧！”我没有听到丁小柔的声音。她这样的女孩子，好像在谁面前都是没脾气的。一直等到外面没动静了，我决定下楼吃早餐。丁小柔闻声从房间里出来，说
1: ：“刚才给他做早餐吵到你了吧？那、no, 给你留的
0: 。你叫狐狸
1: ？<笑>怎么样，名字好听吧？高中那会儿啊，传闻我有狐臭，<笑>搞半天原来是我同桌
0: 。我顿觉兴味索然，开门下楼，听到他在屋里碎碎念
1: ：坏蛋，偷听狂。”
0: 导演约好十点半见面，这意味着丁小柔也要在那个时间前赶到。根据口头协议，不可以让导演知道我们合租。试想一下，自己的私人助理和合作编剧走得太近，许多秘密将不再是秘密，这是一种危险关系。开车出小区的时候，我看见丁小柔正在小跑着赶路。试了几次，我还是没停下来。后视镜里，我看见丁小柔的头低下去。我觉得自己是个怪胎。抵达公司楼下时，又躲在车里半小时，一直等到丁小柔跑进大厅，我才跟进去。那天的剧本会开了许久，下午两点多还没有结束的意思。我收到坐在对面丁小柔的微信：“谢谢你在我之后进公司，不然又要被导演骂。”我没回复，继续听导演说话。丁小柔又发来微信，说：“你饿不饿？”接着从桌下递来一个东西，我暗中接过，是他做的土豆饼。没忍住，我咬了一口。丁小柔捂嘴看着我笑。好吧，我觉得他其实也没那么惹人烦。磨合一段日子之后。合租生活不如正轨，我知道他和徐冠霖常常入不敷出，水电杂费都是我来打理。丁小柔明事理，把这些记下来，月底发薪水时一并还上。我对徐冠霖有两个记忆点，除了蹲在电脑前打游戏，就是像爷一样靠在沙发上喊：“老子要辞职。”丁小柔会哄孩子般劝他不要任性。许冠林这时候会发火，讲些难听的话，大概是说丁小柔害他现在这个样子。别人的事我管不了，却每每觉得这份感情摇摇欲坠。这样的吵架越来越多，许冠林回家的时间也越来越不固定。我能深深感受到丁小柔的惶恐，好几次都见他悄悄跟朋友打电话询问。许冠霖的去向。一天晚上，我正跟搭档和制片人在外面谈新电视剧，突然接到丁小柔的电话，让我去接喝醉的许冠霖。我不客气挂了电话，很快又心下不忍，拨回去。丁小柔说
1: ：“石信，拜托你了，帮帮忙。
0: ”我在晚高峰中堵了一个小时，终于赶到那家位于后海的酒吧。徐冠林正趴在栏杆上往湖里狂吐，身边是个同样大醉的女生，两人一会儿哭一会儿笑，引来旁人围观。我上前拽着徐冠林就走，却被他大叫着推开。我一拳过去，徐冠林趴在地上，彻底老实了。我没跟丁小柔说起那个女人的事情，但我总觉得自己成了帮凶，帮着徐冠林。隐瞒了些什么，一起欺骗了丁小柔。许冠林还是走了，他带着丁小柔吃了大餐，还给他买了不便宜的礼物。丁小柔心平气和地赴约，还收了对方的东西，然后老朋友一样目送他离开。接下来的日子，我有观察丁小柔，他该干嘛干嘛，好像除了失恋，其他照旧。直到有一天晚上，他说发了工资，请我吃饭，我俩在小区外的酒楼碰面。丁小柔喝了不少，盯着我说
1: ：“石溪，我，我是个小三。
0: ”我这才知道，那天在后海跟徐冠霖在一起的女生叫郑雅妮，丁小柔的大学同学。徐冠霖大一开始。就追求郑雅妮，但是郑雅妮一直对许冠霖时好时坏。作为郑雅妮的闺蜜，丁小柔只能默默的喜欢许冠霖，一直到去年毕业前的一次聚会上，对郑雅妮开涮许冠霖的行为实在无法忍受的丁小柔终于发生。希望郑雅妮不要再这样下去。而感觉受辱的许冠霖也突然吻了丁小柔，就这样。两人顺水推舟，走到了一起。我说：“你从一开始就是备胎。
1: ”我从一开始就知道，知道吗？我特喜欢的一个电视剧，男主角就在心爱的女人面前学鸡叫。我觉得那就是爱，可是许冠霖从来不肯，他觉得傻，而且丢人。
0: 那段时间，丁小柔身心俱疲。导演打电话来说要开会，我都会说剧本没改好，延迟见面时间，这样丁小柔就可以多睡会儿。我坚持要丁小柔坐我的车去公司，她不肯，她说：“你已经很照顾我了。”我说：“没关系，我们一前一后进公司，导演不会发现。”丁小柔。还是不答应，我只好说：“你上车，我给你减房租。”话没说完，丁小柔已经坐进来，并系好了安全带。我跟他讲：“房东是我很好的朋友，因此房租可以少拿一点一个编剧，这点烂梗还是可以编出来的。但丁小柔没见过我撒谎，信以为真，不停地阿弥陀佛，说些。祝房东一生平安的话，我听得只想笑。丁小柔问我有没有外号，我说容嬷嬷。见她想笑又忍着的样子，我说，初中那会儿我很瘦小，班里有个男生老是欺负我。有一次我忍无可忍，拿圆规扎他，一边扎一边喊见人见人。后来大家就叫我容嬷嬷了。丁小柔不停地拍着我的胳膊，哈哈哈,哈地笑到岔气。我突然有一种冲动，想在北京有个家，有个让我安心的爱人，就像此刻的我们。尽管这些都是错觉。丁小柔拿着手机，很郑重地在记事本上输入： 2012年11月3日，下午2点零七分。我问：“记这个干嘛？”他说：“秘密。”发现丁小柔的另一个秘密是出偶然。擦房间陶罐上的灰尘时，我看到了压在陶罐底下的卡片，是来自许冠霖和郑雅妮的订婚仪式邀请函，还粘着蒜皮。和废弃菜叶，想必是丁小柔扔进垃圾袋，又捡了回来。订婚仪式就是当天晚上，还有不到六个小时。我把邀请函放回原处，像往常一样出门，跟制片人谈工作。制片人是一个美丽的女人，说我不在状态。我突然起身问她，能不能借我一套珠宝，你的手包，还有。你的车，我把丁小柔从公司叫出来的时候，他看着那辆粉色路虎吓了一跳，问我是不是发了财。我载着他去星光天地挑衣服，丁小柔确定我要给他买下那套衣服时，说你下个月不过了，然后拽着我离开。我又发挥编剧能力，说衣服是买给制片人的，你俩体型一样，尽管如此。他还是很开心，悄悄地说
1: ：“我其实很少来这种地方的，以前就算是吃回冷饮啊，都肉疼好久。
0: ”回到车上，我才把事情告诉丁小柔，他第一反应就是下车。我吼他：“你这次不去，就等着憋着一辈子吧！他们凭什么欺负你？凭什么？”兴许是我嗓门太大，丁小柔待了好久。才缓缓说
1: ：“你开吧，我去。
0: ”那晚，丁小柔以她小半生以来最惊艳的形象出现在许冠霖和郑雅妮的订婚宴上。我四下煽风点火：“哟，这不是许冠霖的前任吗？”郑雅妮气得五官都歪掉了，用手使劲儿打许冠霖，因为许冠霖看丁小柔时。两眼放光，我和丁小柔慢条斯理的吃完酒席，在众人瞩目中开车离开。我说：“大仇已报，以后你要好好生活。”丁小柔点头
1: 。刚才我和许冠霖四目相对的时候，我就知道我不爱他了
0: 。剧本定稿后的一天。丁小柔从公司打来电话，要我抓紧跟导演要钱。对方刚靠我的剧本从投资方手里圈到了一大笔资金，我照做，很快就从导演那里要到应得的报酬。这个圈子能顺利拿到钱，太不容易，尤其对新人来讲。我请丁小柔吃饭，还送她蔻驰新款手袋。丁小柔无论如何不肯要，说。
1: 我就是看不惯他们欺负新人
0: 。我说：“你就不怕导演发现了
1: ？”哼，北京那么大，大不了走人
0: 。我一激动说：“真失业了，我养你啊！”丁小柔居然害羞了，喃喃着：“谁
1: 谁要你养啊
0: ？”临走时，我把手袋塞给他，丁小柔追过来大喊
1: ：“哎，前面那位容嬷嬷，请等一等。”
0: 我在满听人的注视下，想死的心都有了。我的担心终于还是发生了。丁小柔躲进厕所给我打的那通电话，被另一个女同事听到，随即告诉了导演。导演找我们谈话那天，北京正在下雪。我和丁小柔开车前往，临下车时，丁小柔说
1: ：“我已经准备走人了。”你有这个机会，不容易
0: 。我抢先下车，整个人往雪堆里一躺，凹出人形，又用手在胸口的地方画了一颗心。丁小柔朝公司走去，显而易见的开心，还差点滑倒。导演并没有追问合租的事情，出乎意料的还请我们吃了饭。期间，导演有意无意与丁小柔亲近。用一种近乎挑衅的眼神看我。就在我快爆发的时候，导演把新项目的合作计划甩过来，事情急转直下，选择前途还是感情摆在前面，这也是导演对我的报复，够狠，够毒。丁小柔的肩膀仍被导演死抓着，他在等我带他走，可是我没有。手抖着，拿起了计划书。我在北京，所有不为人知的辛酸，不过是为了他。丁小柔的身体瞬间软了下去，陷在导演身上，没了丝毫的挣扎。我知他有多绝望。那天，很快出了太阳，我印在雪地里的样子。迅速消融，那颗心也早已模糊。北京的气候造就了这里特有的爱情，来去匆匆。丁小柔再也没有回来过，她所有的东西都留在了合租房里。两个月后，电影开机，我跟祖导谈浙四修改剧本。再见丁小柔时，她已经。成了执行导演，在片场风风火火，不苟言笑。我坐在导演的监视器旁，看着他给导演们说戏。有一场感情戏，台湾来的演员无论如何达不到要求，丁小柔脾气上来，决定现场演示一遍。我环顾四下，鬼使神差的举了手，走到他跟前。丁小柔盯着我看了几秒。抬手一巴掌甩过来，说了剧中台词：“你混蛋！”干脆的响声在冷清的空气里炸开，所有人都被镇住。而后，丁小柔转身过去，我看不到她的表情。跟组期间，我和丁小柔绝少交流，有时从宾馆的房间能看到她和制片主任说话，与我眼神触及时又转向别处。电影快杀青那一天，跟我同屋的巨物不小心点燃了一块烟饼，屋子里很快浓烟滚滚。不知道是谁大喊“ 302着火了”，我和巨物正在开窗通风，就看到丁小柔慌张进来，看到了我愣了一下，转身就走。我追出来时，丁小柔正跪倒在台阶上，右脚崴伤严重。我强行要背她下楼，却被丁小柔拒绝了。自己扶着楼梯，一跛一跛，往下走。我看得揪心，说：“小柔。”丁小柔头也没回，伸伸手，示意我把话打住。这城市有太多类似的悲喜，那些依依不舍爱过的人，总是有缘。没有分。再过了两个月，电影粗剪。我去公司的时候，只有剪辑师一个人在。我装着无心地问：“怎么不见丁小柔？”剪辑师说：“她呀，上个月就回杭州老家了。”我问：“那还回来吗？”他笑。回来干嘛？人都快结婚了，好像，是跟一个超市小老板。我无言。这未尝不是好事。当两人没了在一起的意义，却至少还保留着再爱别人的勇气。临走时，剪辑师塞给我一张光盘，说：“里面是些剪掉的片场记录，你可能想要。”我开车往新剧组所在的宾馆赶，行至八王坟路段，遇到了大拥堵。等待中，我翻出那张碟，放进随身电脑里播放，里面居然都是关于丁小柔的影像。最后有个片段，是在杀青宴上，投影仪轮番播放工作人员最新更新的微博，而丁小柔的是
1: ，一直讨厌北京。这些年来给我带来的，大多是疼痛和疲惫。卑微的像虫子一样，看别人脸色生活的我，痛恨这个城市。但有那么一个时间里，我很想留下来，为一个人，死心塌地的跟他过北漂的生活。二零一二年十一月三日，下午两点零七分。我爱过北京，还有身边的那个人
0: 。我下车，拨电话过去，那边很快接通，传来嘈杂的声音，似乎人来人往。过了会儿，丁小柔才说话，听得出她在尽量让自己平静
1: 。你好啊，痴心
0: 。很想多回一句“你好吗”这样的话。喉咙却被卡住一般，不能发声。这时，电话远远传来一个男人兴奋的声音：“亲爱的，快来帮我清点一下。”丁小柔回复那边
1: ：“知道了。
0: ”又低声对我说
1: ：“还要干活，再聊吧。
0: ”我知，在没以后，迢迢人生，终将就此别过了。于是，深呼吸，声音颤抖着说：“你，你等等。”我突然将手机用脖子夹住，弯腰撅起屁股，两手朝后展开，围着车子转起圈来。那天，许多人在拥挤车流里看到一个年轻男人，一边模仿着鸡的动作，发出咯咯咯的叫声，一边。泪流满面，虽然那个人再也看不到了
1: 。本期节目话题：你在外漂泊的日子里，有什么求而不得的情感故事吗？大家可以将那些未曾说过的话，在评论里留言。我们会不定时的对其中一些留言进行回复哦
0: 。节目到这里，要和大家说再见了。想要收听更多精彩节目，可以下载喜马拉雅手机客户端。如果你想了解电台最新节目预告和电台近期活动，也可以在新浪微博搜索“蔷薇岛屿网络电台”，或添加我们的微信 “ethan rose”
1: 。我是主播小楼。我是楚璇
0: ，我是华子
1: ，我是朵拉。蔷薇岛屿网络电台招聘优秀主播。如果你想提升自己，我们有完善的主播成长计划和系统的节目制作流程以及后期支持。加入 QQ 群 146175907， 了解详情吧。喜马拉雅，听我想听。